0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann Gonzales. niemand Niemand-muss-ein-Promi-Sein, der klatsch und Tratsch podcast jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode von Niemand-muss-ein-Promi-Sein, euer Gossip-Star-und-Celebrity-Podcast. Mein Name ist Padre max richard lessmann Gonzales und mir zugeschaltet... Ist Dr. Elena Mercedes-Gruschka die Grande, die Palma de Mallorca? Yes. Hallo Elena.
2: Hallo, hallo. Buenas noches. Señore.
1: Du bist in Spanien. Sí. Wie geht's dir?
2: Oh, necesitas el amor. Bien. Para 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 die Frage ist jetzt,
1: wie lange, wie lange kann <lacht> man es durchziehen? Immer.
2: Das kann ich wirklich. Wir machen jetzt die ganze Folge ever so. Ich frage
1: dich, ich frage dich immer so, wow, das so. Ja. 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 Das ja. Wie geht's richtig? dir?
2: Ja, mir geht's super. Ich bin zerfressen vor, vor Wut. Nein, Quatsch von Mücken. Bin ich zerfressen. Wir sind hier in einem kleinen abgeschiedenen ähm, wie sagt man, Chalet sagt man ja nicht, Finca sagt man ja in Spanien. Mhm. Äh, das Schloss der Spanier ist die Finca. Ja. Ähm, und wir haben hier so einen Pool und der ist umrahmt von Oleanderbäumen. Ich sage bewusst Bäume, oh, das weil es gut. keine Sträucher das sind. Das sind eigentlich Büsche, oder? Ja, aber die sind hier wirklich Bäume. Und in diesem Gebäum hat sich der ein oder andere Viech, das ein oder andere Viech versteckt.
1: Der Mück sitzt da. Mücken? Der kleine Mück.
2: Und wir haben jeden Morgen im Pool, müssen wir mit einem Leichenwagen vorfahren und riesige Spinnen da rausholen. Und Teile die meiner sich Crew, da gehen, ja, glaube ich nämlich auch. Ich glaube, das ist ein rituelles, ähm, irgendwas Rituelles. <lacht> weil, also, ich habe noch nie so große Spinnen gesehen. Die sind wirklich diese, diese handelsüblichen Wolfsspinnen, die wir auch bei uns zu Hause haben, die ja schon eklig sind. Aber mit so mhm. Körpern, ich würde sagen, 5 cm groß. Also, ich dachte, es wäre eine Vogelspinne. Oha. Ist es aber nicht. Wir haben sie zum Glück bislang nur tot jetzt. gesehen. Dann holen wir die immer raus und legen sie hin und dann werden sie von Ameisen aufgefressen. Die Mücken sind <lacht> wirklich krass. Also ich vergesse Das klingt für es.
1: mich aber auch ein bisschen nach einem Ritual. Mhm. Ihr holt die raus und dann werft ihr die jeden den Morgen. treuen jeden Arbeitern. Morgen. Also
2: jeden so. Morgen ist eine neue krass, da. Das ist wirklich krass. Und krass. Ähm, ja, die Mücken sind krass. Also ich bin auch wirklich die, diejenige, die immer am meisten gefressen wird. Weil ich am süßesten bin, oh, ne? Weil die essen ja immer die süßen Arme oh, Und oh, ich bin ja wirklich einfach am süßesten. Aber ansonsten ist es ganz schön. Wir hatten einen kleinen Streit am Anfang. Worum ähm, oh, ging es? Eine meiner Mitarbeiterinnen und mit denen ich hier bin, äh, Freundin, Kumpelin, äh, die hatte Migräne auf der Hinfahrt. Das heißt, ich musste das ja. riesige Auto fahren und äh, sie lag da nieder.
1: Ein Hammer habt ihr, ne? Ja. Oder was habt ihr <lacht> ein Hammer, aber ja. so ein
2: Stretch, lang, weißen. <lacht> Und äh, dann hatte sie auf jeden Fall Migräne und sie hatte aber das Ganze mit dem Haus und wie wir hinkommen und so. Und dann haben wir, ähm, hat uns Google Maps ganz woanders hingepackt in die Welt. Also wirklich ganz, wo Esel waren und da war gar nichts. Und dann haben wir mit dem Mann telefoniert, der hieß Toni. Und Toni, also meine Migränefrau, war halt auch einfach angespannt natürlich. Und die haben sich irgendwann so doll gestritten dass nichts mehr ging. Es war eine Pattsituation. Sie hatten mal gedacht, er diskutiert nur noch mit mir. Er schrie nur noch. Irgendwann habe ich dann das Telefon genommen und aber ich haben's... weiß
1: gar nicht, worum man da diskutieren kann. Naja, das Ding geht ist ja pass darum, auf. Wo ist das Haus? Ja, aber
2: pass auf. Wir haben es dann hinterher rausgefunden. Wir haben uns dann irgendwann über noch jemanden Dritten. Dann haben mit dem haben wir telefoniert. Das Ding ist, dass Toni ist halt 75. Und sieht genauso okay. aus wie mein Vater. Und in dem Moment dachte ich, ah, okay. Wenn ich und meinem Vater irgendwo, also wenn mein Vater der Wärter von diesem Haus hier wäre, auf Englisch, <lacht> und dann ist es auch so geil, weil diese Freundin von mir spricht fließend Spanisch, weil ihr Mann aus Südamerika kommt. Also die hätte auch Spanisch mit ihm reden können, aber das hatte sie vergessen in ihrer Migräne. Egal, auf jeden Fall ähm, auf Englisch <lacht> ja auch irgendwelchen Spanisch, Touristen ja auch ohne Internet erklären muss, der noch nicht mal weiß, wie WhatsApp. Muss, ja, also ja. es war wirklich so einfach pure Verzweiflung auf allen Seiten, und ähm, das Schöne ist aber, dass wir es total wieder hinbekommen haben mit Toni. Toni und wir haben uns dann getroffen. Ich habe gesagt, wenn Toni jetzt kommt, dann schreien wir alle ganz laut und klatschen. Und als Toni kam, haben wir einfach gejubelt und geklatscht und geschrien. Und dann musste er auch ein bisschen lachen. Und dann haben wir es irgendwie wieder hingebogen. Jetzt hat uns Toni gestern zum Mittagessen eingeladen zu sich. Also es ist das alles schön. wieder gut. Es, war, es ist wirklich schön, es ist wieder gut. Aber es war kurz, war es richtig nervig. Naja, ich bin äh, Bräune nicht mehr so gut wie früher, muss ich sagen. Irgendwie die ähm die ganzen Hautpigmente, die hängen nicht mehr so gut zusammen. Das ist leider so im Alter. Naja.
1: Ist es so? Ich habe das Gefühl, dass alte Menschen werden, sind doch, bleiben dann irgendwann einfach braun. Weil nee, die Zellen sich es nicht mehr ist, erneuern oder so. Na, es ist, ist tatsächlich das so, dass
2: quasi die ganzen Pigmente, die ist ja eh bei Frauen durch Hormone, Schwangerschaft, gibt es eine Pigmentverschiebung auch auf dem Gesicht. Das heißt, da braucht man sowieso eigentlich aber es ist in Ordnung. Ich versuche es einfach nach wie vor ohne Sonnenmilch in die Mittagssonne rein. Ich glaube, das irgendwann <lacht> würde ich. <lacht> muss es ja werden. Hat, genau. ja. Irgendwann muss es ja werden.
1: Ja. Macht den Bräunungsminister stolz. Und wie, wie läuft es bei raus euch und in,
2: und so. in Berlin?
1: Ja, wir haben hier äh, Temperaturschwankungen des Grauens gehabt. Und natürlich ähm, war ich dann auch die Migränefrau. Hab auch vergessen, dass ich Spanisch sprechen kann. <lacht> und jetzt, ähm, langsam geht es aber wieder. Ich habe hier so. Ähm, mit Hilfe meiner mit also was heißt mit Hilfe es ist eher so, dass meine Frau gesagt hat: Max, wir haben ja getrennte Zimmer hier. Und gesagt, Max, du musst jetzt mal diese ganzen Sachen, die du gesagt hast, die du in deinem Zimmer machst. Ich, ich, ich habe ja immer das Gefühl, ich brauche nicht viel. Ne? Ich bin ja ein genügsamer Mensch. Aber wenn ich dann die Sachen habe, die ich eigentlich, die mir zustehen vom Universum, dann finde ich es ja doch auch schöner. Deswegen habe ich mir jetzt mal einen Schreibtisch bestellt. Ich habe jetzt Schuhkästen, in denen man meine Schuhe sehen kann. Ich bin ja ein Sneakerhead, wissen wir ja. Ein Sneaker- und Sex-Fan ja. ja. bin ich. Und ähm, dementsprechend habe ich jetzt. Äh, hier meine Sneaker. Aber ich möchte als nicht, kleine, dass du das alleine machst. Ich möchte, dass du das mit
2: Lars zusammen aufbaust. Ich möchte das einfach nicht, dass du das alleine machst. Das habe ich dir auch schon gesagt. Ich hoffe, dass du Lars direkt eingeplant hast dafür.
1: Für den Schreibtisch ja. Die Sneaker Kisten habe ich gerade noch so hingekriegt. Okay. Also mit Hilfe von Leni muss man auch fairerweise sagen. Aber der Schreibtisch, da kommt Lars und der kommt okay, alles in den zweiten
2: mehr... Stock von deinem einen Zimmer, was du in zwei Stockwerke eingeteilt hast, oder was? In die zweite Ebene, wo alles nur einen Meter hoch ist und du nicht genau. stehen kannst. Genau, <lacht> da kommt mein, da kommt mein Schreibtisch. Da sitze ich dann immer. Und unten ist aber Platz.
1: So mache ich genau. Ja, genau. Einfach alles nach oben. Ja. <lacht> ja. Äh, ja, ansonsten, äh, ich war bei keinem weiteren Sneaker-Event in der Zwischenzeit. Wurdest du nicht eingeladen? Ein Wurde, Wurde der Aufruf eingeladen? nicht gefolgt,
2: nee. dass du unten eingeladen bist? Nee,
1: also da, da finde ich, muss was passieren, Leute. Wenn ihr Sneaker-Events plant, ladet mich Oder doch ein. Oder auch sonst
2: irgendwas, also irgendein Grillen einfach, so ein, Ort, ein Grillen einfach, wenn ihr mal grillen <lacht> wollt. Und Max, na, ihr müsst es nur Event nennen, weil dann kommt Max, dann ist Max ja, mit komm, dabei. Ich bin,
1: ich bin ein Event-Mensch einfach. Ähm, wollen wir mal in die Vollen gehen und in die Themen der Woche einsteigen? Bitte schön. Wir, haben wir sind ja schon so ein bisschen im Sommerloch. Ja, ne? Im naja, im nö, das, ist, das
2: sagen die Faulen, aber das ist einfach Quatsch.
1: Nö, ich habe hier einige Sachen, die sind aber äh, hier und da ein bisschen löchrig. Ich habe auch eine sehr, sehr traurige Nachricht dabei und ein, zwei absurde Sachen, ein paar Sachen, mit denen man nicht mehr gerechnet hat, dass sie noch passieren. Zwei Sachen, mit denen man nicht mehr gerechnet hat, dass sie in diesem Leben noch passieren. Ich ja,
2: ähm, und vor allem beim letzten Mal sind einige Themen von dir einfach komplett liegen geblieben, von denen wenigstens eins interessant war. Deswegen, die musst du bitte auch nochmal vorlesen, weil letzt-, was letzte Woche bei dir los war.
1: Okay. Ähm, ich fange mal mit den, ja. mal mit den äh, Neuen an. Ähm, die Wollnys haben Stress mit Stefan Morse. Das finde ich genial. Dieter Bohlen ist zurück in der dsds Jury. Kati Hummels sagt, sie hat ihren Mann so sehr geliebt. Cameron Diaz war Drogenkurier. Jürgen Drews beendet seine Karriere. Pete will ein Kind von Kim. Harald Glöckler ist krank. Chloe und Tristan bekommen noch ein Baby. What the actual fuck? Boris Becker ist Nachhilfelehrer im Klast. Pietro Lombardi hielt seine alte Liebe geheim. Lars Unlimited will wissen, was hinter Flairs Blutsturm steckt. Da habe ich letzte genau, äh, Woche und auch es. nicht drüber Der Flair Blutsturm von Flair. Sturm, das will ich wissen, genau. Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden, genau. Du und äh, Lars Unlimited wollt wissen, was dahinter steckt. Und eine traurige Nachricht, Dominik von der ersten Staffel Prince Charming, ist gestorben.
2: Ja, das ist krass, das habe ich auch gelesen. Das ist wirklich wahnsinnig schlimm. Super sad. Ja. Den haben wir auch, ähm, ich habe den ja ein paar Mal auch in Berlin so gesehen und wir mochten den ja auch bei Couple Challenge wahnsinnig gerne. Wissen wir da was über die Todesstände? Total, ja.
1: Er hat sich ähm, zurückgezogen, jetzt ungefähr seit einem halben Jahr von Instagram, hat auch immer gesagt, ihm geht's nicht gut, ihm geht's schlecht. War jetzt Anfang Juni, äh, hat er ein letztes Posting gemacht, wo er äh, am, am Strand war und irgendwie gesagt hat, hier, äh, ich bin noch nicht wieder bereit für Social Media, aber hier mal ein Lebenszeichen von mir und hat auch gesagt, er hätte irgendwie zugenommen über die Zeit, hat ein Foto von Och sich gepostet Mann. und ich, ja also, man, man weiß es nicht genau, die Familie sammelt mittlerweile auch äh, Spendengelder für seine Bestattung in einem Friedwald. Und mich hat das, ich muss echt sagen, mich hat das echt ganz schön doll mitgenommen. Ja, weil ich da so, könnten ich wir halt da auch so, kennen,
2: ne? Das hätte gut sein können, ja, dass man den immer mal kennenlernt. Ja. Und irgendwie, das ist einfach super, sad.
1: Und äh, dieses ganze Thema mit der Scham, die er irgendwie hatte in der, in, in der Staffel, wo er dann zu viel getrunken hat und sich so geschämt hat und so. Ich habe da irgendwie die ganze Zeit mich sehr auch erkannt. Und das tut mir wahnsinnig leid, dass das, was auch immer passiert ist, passiert ist sowohl äh, für ihn als auch für die Familie, dass es ihm so lange so schlecht ging. Ähm, also da war ich wirklich ganz schön mitgenommen von ein bisschen ja. strange, aber das hat mich echt getroffen. Ja, wir haben ja auch die erste
2: Staffel ja. einfach wahnsinnig gerne gemacht. Jetzt war Lars ja gerade bei hier im Podcast zu Gast und so sowas. Weißt du, und das ist ja einfach sehr ja. nah
1: dran. ja. Och Mann. Was hast du denn für Themen?
2: Ja, gar keine jetzt mehr, jetzt hast du schon alle gesagt. Also ich habe immer noch Natalie Volk und Frank Otto, er hat sie rausgekauft, darüber müssen wir halt irgendwann <lacht> reden. Über Jason Derudo muss ich mit dir auch einfach reden. Außerdem, ja. ich mache einfach auch alle Themen von letzter Woche. Ähm, Kylie ging. Kylie, Brad Pitt hat Brosa Pagnosia, ähm, Dream und die Chris Jenner. Nee. Dream und Chris äh, Jenner Werbung, ähm Kim wird verklagt. Ach nee, Hafti, ich habe was über Haftbefehl. Ich habe äh, auch Kate
1: Merlan, Ehekrise wegen Sam Dylan. Ja, da das interessiert mich gar nicht. Nee, nee,
2: nee, Also was ich wirklich, <lacht> ich bin gerade so ein bisschen ähm, remote, nee, remote, also virtuell bin ich gerade bei ganz vielen Rap-Festivals dabei. Also oh, so Splash, beim Splash genau. Splash ich habe irgendwie so neue, ich folge irgendwie so Girls. Und zwar Liz... Die Wapperin, die kennst ja. du ja auch. Und ja. Die hat eine wahnsinnig süße, witzige Entourage. Ich glaube, das ist eines, ich würde mal sagen, ihre Tourmanagerin, die heißt Wilde Rania oder irgendwie sowas. Ich habe es vergessen. Und dann noch eine, ein, so ein Girl. Ähm, und den gucke ich einfach zu, wie die auf dem Splash sind und da einfach performen und auftreten und sich aber auch die ganze Zeit einfach besaufen und rumschreien. Und ich finde die so toll. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich mag die einfach wahnsinnig gerne und den, den Folge ich auf jeden Fall bei Instagram und habe deswegen so ein. Ich habe eh gerade so ein Ding. Ähm, es gibt doch diesen Song ohne Benzin.
1: Ja, von Ozean, Genau. Domitiania. Ja und irgendwie
2: bin ich das auch so von Anfang an mitgegangen, weil ich gesehen habe, die wurde. War, irgendwann vor ein paar Wochen hat Loredana das äh, in ihrer Story gepostet, den Song, und hat dazu irgendwas gemacht. Und daraufhin hat sie gepostet, das hat Loredana dann wieder repostet. Ähm, oh mein Gott, äh, was ist los? Loredana, mein Song. So Und dadurch hat das so ein bisschen so einen Schub bekommen. Es hat natürlich nicht Loredana gemacht, sondern auch ein paar andere Leute haben das gepusht. Auch lustigerweise aus der Rap-Szene, obwohl ja diese Domiziana kommt eher so aus der LGBTQ-Szene und eher so würde ich sagen, eher so Techno oder irgendwie sowas Und ich war an dem Abend, als, also an dem Tag, als ich das gesehen habe, war ich in der Paris-Bar ähm, und habe dort an einem Nebentisch gesessen von so, einem, von so einer Frau, mit der ich angefangen habe, mich zu unterhalten, super nettes nette Frau. Und die hat das Musikvideo gemacht für sie. Das heißt, es gab ah, da irgendwie okay. so eine Verdichtung von Sachen. Und die ist dann ja das erste Mal bei, bei äh, Young Hoon auf dem Splash mit auf der Bühne gewesen und jetzt auch bei Loredana und hat ja so einen krassen Einfach so ein, ne, hat so ein Superhit gelandet, die war dann auch auf Platz 1 der Charts und so. Und irgendwie habe ich das auch so mitverfolgt und hatte irgendwie ein Gefühl, dass es das mit meinem Leben zu tun hat, weil ich die einfach auch mitentdeckt habe. Also so zeitweise. Ja, also alle ich kann ich, ich,
1: ich, das, es ist lustig, weil ich habe, ich habe sie tatsächlich vor sehr vielen anderen Leuten äh, entdeckt, aber ich habe sie nicht entdeckt. Muss man dazu sagen, weil ich bin ja der schlechteste ANA Deutschlands, deswegen bin ich auch keiner. Ich saß im Büro von äh, dem äh, ANA, der sie gesigned hat, äh, Gerald Hoffmann, Gerard, der auch äh, Rapper ist. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich habe ihm auch schon privat geschrieben und habe gesagt, siehst du, Happy herzlichen Bürste. Glückwunsch, du du weißt es, ich wusste es nicht. Er hat mir den Song gezeigt, ich habe gesagt, check ihn nicht.
2: Na, check wir hören nicht. ihn ja die ganze Zeit auch im Licks Urlaub so. dann den checkt man schon. Ich, ich hätte nicht gedacht, Auto, <lacht> ich hatte nicht
1: gedacht, dass es gedacht ist.
0: Allein meine Liebe kalt nicht. wie
2: der Winter in Berlin. Er will immer mehr, aber hat er nicht verdient. Ähm, du, bist verliebt und, äh, ich, du bist verliebt und ich bin verflucht. Es ist einfach, der Text ist einfach genial. <lacht> der Text ist genial. Ich habe, wie gesagt, ich habe es nicht Plus, sie gesehen. So ich habe den Hit nicht gesehen. Ja, okay, du bist einfach krasser, schlechter Einer. Das war mir nicht klar. Ja, habe ich, so, ich doch gesagt. So ein schlechter du.
1: Hab ich doch gesagt. Es, und das Ding ist, es hat ja auch, äh, der Song ist ja seit einem halben Jahr draußen. Ja, eben. Und aber ähm, ich weiß, deswegen jetzt hat es erst gepappt. Genau,
2: aber über Loredana, die ja eh irgendwie, es ist ja alles, ich weiß auch nicht warum, irgendwie ist es meine Group, obwohl die natürlich ich nicht ihre bin, aber ich bin ihre. Egal, auf jeden Fall <lacht> habe ich da nicht viel auf dem Splash fortbewegt. Muss echt sagen, ich habe jetzt gar keinen Bock selber auf Festivals zu gehen. Am meisten würden mich dann aber so Rap-Sachen tatsächlich interessieren. Und ähm, diese Energie, Haftbefehl tritt auf mit Loredana. Mit Schabos wissen wir, wer der Babo ist. Die Leute rasten aus, es ist ein Pyros, es gibt irgendwie so eine Drohnenfahrt. Ich, diese Energie auf diesen Festivals jetzt auch... Ich weiß, Corona ist nicht vorbei, aber trotzdem, ne, wo die Leute mal wieder raus können und so weiter. Also es hat mich irgendwie ganz glücklich gemacht. Ich will da gar nicht näher dran sein. Ich finde es genauso richtig, aber es hat mich irgendwie wahnsinnig Aus der Ferne ist gemacht. Gut. Haftbefehl hat mich irgendwie glücklich gemacht. Haftbefehl macht mich sowieso irgendwie glücklich. Auch mit ist der noch blond? Der ist blond. Der hatte dazu er hat so eine neue Jacke, so eine neue Merch rausgebracht, so eine also quasi wie falschrum Bomberjacke, dass das orange draußen ist und jetzt pass auf und dann hat er ein Interview gegeben mit irgendeinem Hip-Hop Magazin. Das hat er auch selber repostet, also er quasi du siehst, wie seine Leute ihn filmen, wie er dieses Interview gibt, backstage und er ist so druff, dass man es wirklich auch einfach nur geil finden kann. Also es ist wirklich dieses der malt mit den Kiefer, sagt so, ich gehe jetzt raus. In die Mängel! Man muss! Und es ist aber einfach so geil, weil auch, er es hat, der scheiß sich ja auch nichts, er ist irgendwie auch repostet hat und irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie alles, habe ich im Gefühl, es ist, ich bin ein Teil davon, obwohl ich hier auf Mallorca sitze in meinem riesengroßen, in meiner riesengroßen Villa, die einst Marius Müller-Westernhagen <lacht> gehörte. Und
0: ist das wahr? Mini-Kleine Cola war?
2: Zero trinke. Das sage ich jetzt nicht genau ab, es war es
1: okay. Nicht. Also ich muss an der Stelle sagen, wie gesagt, äh, Gerard, ne, Gerald Hoffmann, der wird ja jetzt auch Autor und wir haben uns überlegt, dass wir jetzt, weil wir beide jetzt ja Autoren sind, äh, müssen wir jetzt, jetzt mal gucken, Industriespionage technisch auf Lesungen gehen. Das heißt, du gehst in die in die vollen ins Hip-Hop und wir beide, die so aus dem Hip-Hop kommen, gehe gehen jetzt echt. nur noch auf Lesungen Wir werden jetzt nur noch auf Lesungen gehen. Das Warst du nicht. schon mal auf einer Lesung?
2: Oh mein Gott, natürlich war ich schon mal auf einer Lesung. <lacht> du noch nie? Ich war auch
1: schon mal auf einer Lesung. Ich wollte auch, Ich war ich schon war mal, mal mit bei
2: Heinz Strunk. War ich mal auf einer Lesung gewesen in äh, der Volksbühne. Habe ich mal eine mitgekriegt. Ja, T.S. Cool, Uhlmann. Ich muss echt sagen, das ist wirklich, also wenn du da angelangt bist, dass du aus so einem Buch vorliest und Leute dafür zahlen, wirklich dann herzlichen Glückwunsch machst. Also ich weiß, das ist dein Ziel aber das ist ich habe
1: ja ich habe ja ich kann ja jetzt hier schon mal ankündigen es wird eine Lesung von mir geben dieses Jahr noch. Eine nur? Eine nur, ja.
2: Ja, ich finde es ja, also ich, das ist mein Traum, vielleicht lese ich auch aus anderen Büchern einfach vor, damit ich das machen kann. Ich werde wahrscheinlich keine <lacht> so eigenen gute Gute ja, Habe so, ich mal gemacht im Holzmarkt, so habe Kindergeschichten vorgelesen. Geil. Ähm, finde ich gut. Aber ja, das ist, finde ich wirklich richtig geil. Also, ich meine, das Buch vorlesen, dann zahlen Leute dafür. Ich meine, wie geil ist das ja Naja, man hat
1: das Buch ja im besten Fall auch Ah, nee, weißt das du, ist was? Ja die nee, nee, pass auf. Nee,
2: weißt du, was so geil ist? Dass, ähm, ich habe mal vor tausend Jahren, ähm, Christian sollte die irgendwas aus der Twilight-Saga lesen. Irgendwo. Geil. Und hat er das Christian Ulm, Ja, hat er gemacht, aber hat das Buch, Buch nicht gelesen. Und dann habe ich musste ich das Buch lesen innerhalb von sechs Stunden oder innerhalb von acht Stunden und ich eine Zusammenfassung geben und Geil. ihm raussuchen, was er liest. Und dafür habe ich einen Computer bekommen.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Und die denken, das handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt?
2: Ich habe wieder was bestellt. Und zwar habe ich diesmal erstmal alles aufgegessen, was ich noch hatte. Und ähm, das waren vor allem so Brotaufstriche. Also ich habe ja so ein neues Ding, dass ich ja nicht mehr so viel Süßigkeiten essen sollte. Ja? Und mein Ersatz für Süßigkeiten ist Toastbrot mit Aufstrichen von Koro. Und da gibt es so krasse Schweinereien, dass ich eigentlich sagen muss, es ist schon wie eine kleine Süßigkeit. Aber ich würde trotzdem behaupten, dass es immer noch besser ist, als Maßregel zu essen. Und zwar habe ich mir jetzt nämlich ganz viele neue von diesen äh, Brotaufstrichen gekauft
0: Alles groß geschrieben, P R O M I, und dann spart ihr fünf Prozent auf dem gesamten Choro-Sortiment unter www.chorodrogerie.de. Und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Also do it. It's a good feeling.
2: Werbung Ende.
1: Und dann muss ich das ist eine richtig geile Überleitung, ja. Elena. Ohne dass du es weißt. Ja. Das ist eine richtig. Mhm. Möchtest du dazu noch was sagen? Nö. Weil das mit dem äh, Computer ist eine geniale Überleitung, genialistisch gerade so. Wir sind verknüpft, unsere Gerne sind ja eins. Das ist manchmal besser, manchmal schlechter. In diesem Fall ähm, ist es eine Überleitung auf den Blutsturm. Oh
2: zwar, ja, das ist toll, der Blutsturm. Das ist einfach ein geiles Wort. Hier gibt es bei uns, <lacht> also gibt's ganz kurz, hier gibt so es ein, so eine Bücherei, so eine, ähm, wo Leute ihre alten Bücher hinterlassen können. Ne? Also so Bookswap mäßig. Ja. Und da könnte ja. auch Blutsturm irgendwie so ein, es gibt tatsächlich eins, das heißt Blutkünstler. Also so ein, <lacht> so ein Thriller, so ein Zerhacken-Thriller. Ja, ja. so,
1: äh,
2: Folter-Thriller, äh, was ja gar nicht mein Ding ist, was Leute anscheinend lieben.
1: So Simon Fronzek hätte ich fast gesagt. Der heißt aber nicht so ein Simon Fronzek, ist jemand <lacht> anderes. Ja. Wie heißt der denn noch? Simon doch? Fronzek. Wie heißt der denn? Wie, wie heißt denn dieser Thriller-Autor?
2: Der heißt so. Simon Fronzek! Simon Fronzek, muss man dazu sagen, ist ein wahnsinnig guter Musiker und Produzent und der hat schon Musik für uns gemacht. Liebe Grüße. Und er hat unsere ja. Sachen gemischt ja. und so weiter und so fort.
1: Ist ja so geil, wenn Simon Fronzek nebenbei so geile Thriller schreiben würde. So richtig blutige Blutkünstler von Simon Fronzek. Äh, aber darum soll es gar nicht gehen. Huh. Ah. Also, es soll um den Blutsturm gehen und zwar ähm, ist das eine Sache, die Flair schon seit sehr langer Zeit ankündigt, ähm, nämlich ein Diss-Track gegen Shirin David. Oha. Und ähm, ja, man fragt sich, was ist da los, was ist da passiert, ähm, verschiedene Sachen, zum einen hat Flair ja ungefähr vor drei Jahren ähm, einen Song rausgebracht, Shirin Bay. kennst du den noch? Nein. Da hat er so ein bisschen so, ein bisschen so <kühlt> über Sheeran David gerappt, wie hot sie ist und so. Und sie war so auf dem doch, Cover doch, doch. drauf ja, ja, ja freigegeben, genau. äh, Daraufhin hat einige Zeit später ähm, Shindy einen Song veröffentlicht, zusammen mit Sheeran David. Andy Ace heißt er, ich glaube, auf dem Shirin David Album. Und äh, da äh, rappt Chindy, ich rap doch nicht über Bitches, die ich nicht mal ficke. Ah, und, ja, ja, doch, äh, ja, ja, ich weiß, ja. Mhm. Und Shirin David sagt, ich bin nicht dein Bay, woraufhin Flair gesagt hat, so, ich packe jetzt mal gegen euch aus, es kommt ein Blutsturm. Den Blutsturm hat er, glaube ich, Blutsturm. vorher schon mal angekündigt. Das ist hat, einfach,
2: was ist das für ein Wort? Das ist einfach. Das ist aus, zu
1: doll, oder? Ich ja, ich finde, was das ist heißt so doll. das?
2: Also, was soll das heißen? Das ist irgendwie, das würde mein Sohn auch sagen, wenn er irgendwie mit so, so seinen Plastikpistolen spielt. Also, was ist das alles heißen?
1: Ja, ich finde vor allem, also Blut, finde ich Und Sturm. Also, so also, ja, einfach, genau, das, es ist, das klingt so ein bisschen wie Nazi-Begriff auch. Es ne? könnte so ein, so von, aus dem Dritten Reich so ein Propaganda-Begriff das heißt, sein. Absolut, aber das
2: heißt, dass er jetzt einen Song rausbringt. Oder ich verstehe nicht so genau, was er damit genau, meint. Genau, er bringt einen
1: Song raus und der Song soll Blutsturm heißen. Also das wird gemunkelt, das dass der Song albern. diesen Titel das
2: ist trägt. Ein das ist einfach Quatsch. <lacht>
1: Das ja, okay. ist ein zu doll, mhm, das ist ein ja. zu übertrieben, genau. Und er hat das jetzt angekündigt, dass das jetzt kommt, dass sie nur noch mal was sagen sollen und dann wird er kommen. Jetzt ähm, hat er, äh, also Shindi oder Shirin haben jetzt in der Zwischenzeit nichts gesagt, aber wer was gesagt hat, ist... Lars Unlimited, der hat einen Song rausgebracht und du fragst dich, wo kommt jetzt der Computer ins Wer Spiel? Wer ist Lars Unlimited? Äh,
2: keine Ahnung, wovon du redest.
1: Lars Unlimited ist ein berühmter Ghostwriter, also der ist vor allem eigentlich selber auch Rapper und so weiter und so fort, aber in diese Geschichte... Passt er rein als Ghostwriter, weil er nämlich Ghostwriter für Shindy, für Shirin David, für Flair und jetzt kommt's und da kommt der Computer ins Spiel, auch für Bushido war. Aha. Und äh, er hat damals für Bushido. Aber ist für der seine Witz von Teamste einem Ghostwriter
2: nicht, dass man nicht weiß, wer das ist?
1: Genau, in diesem Fall ist es so, dass, dass die da relativ öffentlich mit umgegangen sind. Und ähm, Lars Unlimited ist selber seit Ewigkeiten in der Rap-Szene, ist ein sehr talentierter Typ, hat aber nie selber so richtig den großen Durchbruch geschafft, hat aber äh, im Schreiben von ähm, Songs für andere Leute sich irgendwie einen ganz guten Namen gemacht und ähm, hat damals für Bushido, für seine, für seine Arbeit, ein iMac geschenkt bekommen. Oh Gott, oh und, wirklich, okay. Oh als die beiden sich dann getrennt haben voneinander, Lars und ähm, Bushido, auch im Zuge der ganzen Abu chaka äh, trennung da ist äh, Lars Unlimited dann zu Seiten äh, des neuen Labels von Arafat Abu Chaka, von dem man aber auch nicht so richtig was gehört hat, seitdem rübergewechselt hat, gesagt, ich bin nicht mehr bei EGJ, ich bin jetzt bei Arafat. Daraufhin hat Bushido zu ihm gesagt, dann will ich aber meinen Computer wieder haben, den ich dir geschenkt oh, habe. Gott. Und dann äh, daraufhin hat Lars sich aber nicht so richtig gemeldet und dann gab es ein riesen Twitter-Ding, das ich aber auch ehrlicherweise nicht mal ich so richtig mitbekommen habe. Ich glaube aber, viele Leute, die diesen Podcast haben, werden das mitbekommen haben, wo Beschied immer gesagt hat, gib mir den Computer wieder, ich will jetzt den Computer wieder haben und Lars Unlimited hat sich da bislang nicht zu geäußert, ist jetzt aber in einem neuen Format von Apple Music zu Gast gewesen. Fire in the Booth, das gibt's es in US&A schon länger, gibt es jetzt auch in Deutschland. Und Lars hat da einen ähm, Part quasi, einen exklusiven Part gerappt, ähm, wo er die ganze Zeit darüber rappt, wo jetzt der iMac hin ist. Das ist ein sehr, sehr lustiges Video. Äh, kann ich sehr empfehlen, sehr toll gerappt auch. Ähm, daraufhin hat Flair sich wiederum gemeldet. Und hat gesagt, hier, Lars, mach mal ganz ruhig und so. Ich war immer gut zu dir. Ich habe jetzt nur darauf gewartet, dass du mich da auch disst. Aber dann wäre ein Blutsturm auf dich niedergeprasselt. Wo wir wieder beim Blutsturm-Thema sind. Aber, ja. äh, daraufhin, daraufhin hat Lars dann gesagt, ich bin ja mal gespannt, was so ein Blutsturm eigentlich ist. Ich würde das ja mal gerne wissen, was, was du damit meinst. Und äh, hat quasi, ähm, wie Flair sich das gewünscht hat, einen Song aufgenommen, in dem er Flair dist, allerdings auf eher eine humorvolle Art und Weise. Also, Flair, über Flair gibt es ja diesen Running Gag, dass er immer sagt, er hätte alles erfunden. Ne? Also, er hat das, äh, dieses Cover, diese Geschichte und so. Er hatte die den Musikstil nach Deutschland gebracht und. Ähm, mein Vater den griechischen auch, Joghurt
2: mit Honig erfunden hat in Deutschland.
1: Hat er? Ja. Genial. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Ähm, äh, und. Ähm, Jetzt bin ich kurz rausgekommen, ich bin aber sofort wieder zurück. Ich muss kurz die Schleife fangen wieder. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ähm er hat alles
2: erfunden, Blutsturm gerettet. Genau, er und, er, genau und er hat jetzt Vorlagen. daraufhin
1: ein, ein Video gemacht, wo er äh, bei Instagram in einem Auto sitzt, vor der Billy Wilder Promenade, wo Flair ja lange gewohnt hat, wo Flair dieses äh, Loft hatte und ähm, wo dann auch viele Songs mit den beiden entstanden sind. Um, und da hat er quasi aus dem Auto raus gerappt, einen neuen Song, in, wo die Hook immer ist, ihr fragt mich, warum ich so geile Lines habe. Flair hat es mir beigebracht, er hat mir alles, bei, so nach dem Motto, er hat mir alles gezeigt. Hat Flair eigentlich Geld? Also, er hat ja diese Modemarke, bei, mit der er, glaube ich, einen relativ großen Deal mit Devshop mal hatte, äh, ich glaube, sonst läuft die auch ganz gut. Ich glaube, Flair, dem geht's schon ganz gut. Es gab ja zwischendurch dieses, diese, diese Gerüchte, dass der irgendwie insolvent ist, ähm, weil Bushido äh, Tantiem, die er ähm, eigentlich Flair hätte zahlen müssen für Alben, die Flair bei ihm auf dem Label gemacht hat, direkt ans Finanzamt zahlen musste. Oh ja. Und da gab es so ein bisschen so Dings, aber ich glaube, dem geht's okay. Also ich glaube, der kommt klar. Das, das glaube ich schon. Ähm, auf jeden Fall wird da jetzt dieser Song kommen von Last Unlimited, äh, aus dem wir jetzt ein Snippet gehört haben. Und danach, so Gott will, kommt der wird die ganze Welt endlich erfahren, was der Blutsturm eigentlich ist. Wieso tritt Shirin David eigentlich
2: nicht beim Splash auf?
1: Wahrscheinlich ist sie zu teuer, oder? Ist so, ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass sie, dass sie da angefragt worden ist. Ist sie da noch nie aufgetreten? Können wir das Weiß wissen? Ich nicht.
2: Okay, aber das, das war also es jetzt aus der Red. entweder
1: sie war letztes Jahr da oder letztes sie ist hat das ist zu nicht teuer. stattgefunden.
2: Ähm, oder vor zwei Jahren. Auch nicht. Ähm, hat es auch nicht
1: stattgefunden. Ja, <lacht> wollte ich ja sagen. Chloe
2: Kardashian und jetzt jetzt bin ich mal also Chloe Kardashian bekommt noch ein Kind mit Tristan Thompson. Es wurde heute verkündet. Die Fakten sind es wurde gefadert, also es wurde conceived im November, das war bevor Tristan, also bevor rauskam, dass Tristan im Dezember dieses andere Kind noch bekommen hat. Also er oh, hat im heißt Dezember Conceived
1: nicht, dass es bekommen worden ist? Es ist doch conceived noch nicht draußen, heißt Nein, nicht nein, nein, ist. nein.
2: Conceived heißt quasi befruchtet. Also Conceived heißt, es ist dann okay. in eine Surrogate, also in eine Leihmutter eingepflanzt worden im November. Das heißt, es müsste jetzt im August kommen eigentlich. Ähm, ich finde das überhaupt nicht überraschend. Ich habe mir sowas schon gedacht.
1: Und hast du das nicht auch schon gesagt?
2: Nee, das habe ich gesagt, dass ich Courtney das Gefühl, und, du Courtney hast das, und du Travis bestimmt schon ah, okay. irgendwo eins rumliegen okay. haben. Aber ähm, auf jeden Fall wundert mich das überhaupt nicht. Ich finde das auch ehrlich gesagt, wir wissen ja nun alle heutzutage, dass der romantische Partner nicht zwingend der beste Vater sein muss and the other way around. Das heißt, ich finde daran ist wirklich nichts Schlechtes. Es ist natürlich ein bisschen doof, weil es anders geplant war. Aber zum Glück ist eine Leihmutter und sie ist nicht schwanger und muss jetzt durch diese Schwangerschaft irgendwie alleine gehen, sondern ich meine das, ich muss echt sagen, dieses Leihmutterschaftsding, da bin ich, da steige ich raus. Ne? Also ich finde das okay, wenn Leute das machen in Amerika, ist mir alles vollkommen egal. Aber ich persönlich finde das super weird. Ich könnte, also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich finde, also das ist vor allem, auch eine, eine ich, Klar, wenn du kein Kind bekommen kannst und es versuchst und es wirklich verzweifelt ja. bist, natürlich macht man das dann, wenn man es sich leisten kann. Verstehe ich tausendprozentig. Aber wenn du es auf normalen Weise. Ja, oder, oder
1: kannst, äh, äh, wenn man irgendwie äh, ein schwules Paar ist oder so, ne? Und ja,
2: ja, voll. Aber ich meine, wenn du kannst, also sie genau, kann wenn, angeblich ja. nicht. Aber sie ja. sagt auch nicht warum, also man weiß es nicht, man könnte sich auch vorstellen, dass sie ihren Body nicht ruinieren will, weil sie hat ja diesen krassen Körper, sich da irgendwie antrainiert. Kim und Chloe haben sich jetzt auch gerade fotografiert bei irgendeinem Birthday-Trip von von Chloe und die sind so tiny und ich bin ein bisschen sauer, muss ich echt sagen. Du weißt, ich bin eigentlich nie sauer auf sie, weil ich sie liebe und sie kenne, aber Kim ist wirklich richtig petit. ja, mit diesen dünnen Armen, mhm. die hat richtig nochmal bestimmt 10, 12 Kilo abgenommen und ist wirklich dünn. Und das war sie noch nie. Sie sieht wirklich toll aus, muss man leider auch dazu sagen... Aber sie sagt, genauso wie sie sagt, mit ihrem Face hat sie gar nichts mehr gemacht und sie ist chill, dass dieser Körper halt gar keine Arbeit ist und jetzt mit 40, also ich meine, dass eine Frau sagt, aber mit 42 habe ich endlich ohne Arbeit den Körper, den ich immer haben wollte. Und ich bin eigentlich gar nicht so, habe gar keine Probleme mit meinem Körper und muss ständig dran arbeiten, sondern ich bin eigentlich ein echt total dünn, wenn ich nämlich gar nichts mache. Es ist einfach richtiger Quatsch. Weil die hatte immer Struggle mit, mit ähm, Gewicht und die hat immer. Er neigte sie dazu, etwas fülliger zu sein und musste wahnsinnig viel machen. Und das, was sie jetzt macht, für mich, ich sag's einfach, wie es ist, ja, für mich mit sieht. Einem
1: das, Sauna um 5 Uhr morgen aufs Laufband ist ja nicht nichts machen. Ne?
2: Nee, nicht nur das, aber das macht sie, also das zeigt sie auf jeden Fall nicht mehr. Sie zeigt ihr ganzes hartes Training nicht mehr. Sie sagt ja nur, sie ernährt, sie ernährt sich super gesund und so. Man denkt so, hey, du hast dich davor auch schon super gesund ernährt mit deinem, du isst nur noch das, was dein Plant Base, was dein Koch dir macht. Für mich sieht es erstens danach aus, dass sie sehr verliebt ist. Wenn man verliebt ist, dann isst man ja nichts, hat keinen Hunger. Und ich möchte fast sagen, das sieht für mich nach noch mehr aus. Nach nämlich ähm, Appetitzüglern, nee, nach, Appetit nach irgendwas, was sie nimmt.
1: Ein Bandwurm.
2: Ein Bandwurm, you name it. Also irgendwie, das sieht für mich auf jeden Fall nicht aus. Mit ah Jetzt mit 41 merke ich endlich, wenn ich gar nichts mache, dann habe ich so einen Körper. No, 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 no. Du siehst fantastisch aus, es ist alles okay. so und, und Chloe auch. Chloe ist auch wahnsinnig. Die sind richtig dünn.
1: Es ist wirklich die Frage, was die was die äh, Strategie dahinter ist. Ne? Also ich meine, ähm, es wäre ja eigentlich doch geiler, wenn sie sagen würde, ich mache das und das und das und hier ist das Programm, das könnt ihr kaufen und könnt die äh, Kim-Transformation machen. Ja, deswegen glaube ich eben, dass sie das was macht, was vielleicht nicht schlauer. so ganz
2: illegal beziehungsweise wirklich ja. un ungesund ist. Deswegen könnte ich mir das vorstellen. Man kann ja auch irgendwelche Hormone nehmen, ähm, ah, das sieht für mich nicht gesund Epo. aus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vor Eigen Pete Blut. einfach nicht so darstellen will, dastehen will.
1: Meinst du, er weiß es nicht, ja, was sie macht? Ja, bin ich
2: mir ganz sicher. Oha. Der ist 28, das ist aber ist also irgendwie, keine Ahnung. Also es ist alles allegedly, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich recht habe. Ihr könnt mich zitieren, wo ihr wollt, ist mir egal. Ähm, <lacht> und sie sieht halt, das Schlimme ist auch, dass sie halt richtig gut aussieht sie sieht so gut aus wie noch nie und das ist natürlich einfach schlimm weil man merkt so ja okay das da wird sie natürlich durch bestätigt weil das wird sie natürlich auch von allen ich habe
1: sie haben. jetzt gar nicht ich habe sie tatsächlich nicht vor Augen ich habe nur dieses, diese Bilder da äh, direkt nach dem nach der und das fand ich ein bisschen also das fand ich ich sie ist persönlich noch dünner. nicht schön sie ist noch dünner okay dann finde ich das nicht schön Sie hat ja immer noch den Arsch ich und die Titten
2: so, ne? Bin aber bin sie alt. sieht schon einfach, ähm, und Chloe auch genauso, und Chloe ist ja nochmal groß, die ist ja irgendwie 1,80 oder sowas, die ist richtig, also richtig so, der Bauch ist so ganz flach, du siehst die einzelnen, also du siehst die Muskeln, aber auch die Taille ist ganz schmal, also es ist schon irgendwie krass, weil das, in meinen Augen, kann man, kriegt man das nicht hin. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall könnte man sich auch denken, also sie sagt zwar, dass sie kein Kind bekommen kann, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, die sie aber nicht sagen will, hm. Bei Kim ist es ja tatsächlich so, die hatte irgendwie verwechselt die Plazenta mit ihrem mit ihrer Gebärmutter und wenn das dann raus, also wenn du die dann ausscheidest, die Nachgeburt, dann reißt es ab und dann verbutest du halt. Also das ist das ist ein Thing, das okay. habe ich auch mal gegoogelt, ja. das gibt's wirklich. Das heißt, deswegen konnte sie wirklich beim dritten und vierten nur das mit Leihmutter machen. Klar, Chloe ist die Schwester, vielleicht hat sie das gleiche Ding. Keine Ahnung, aber egal wie, ich finde Leihmutter weird. Ich für mich, wenn ich ein Kinder bekommen könnte, würde ich es machen. Klar, ruin your body, dies, das. Es sind eh verrückte Leute aus Amerika, haben wir das letzte Mal schon gehabt. Die sollen machen, was sie wollen, dann können wir schön drüber reden. Ähm, ich finde das aber gut und ich glaube, das kann auch durchaus gut gehen. Sie sagt ja auch, er ist ein, to ein toller Vater. Ich habe gerade eine Mücke verschluckt.
1: <lacht> das ist doch geil, das ist eine weniger. So ein eine weniger, gegen die du kämpfen musst. Ähm,
2: genau, deswegen glaube ich, das kann gut gehen. Ich glaube, das kann gut gehen. Wenn sie jetzt wirklich mit ihm abgeschlossen hat, nicht mehr sauer auf ihn ist, nicht, nicht hasst, sie werden einfach mal so, oh Tristan, oder so die Augen nur rollen muss.
1: Aber wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann ist quasi diese, diese Fatherung passiert, bevor, bevor er rauskam. Wusste, genau, ja. Das ist schon hart. Das ist super hart. Also aber ich glaube,
2: jetzt ist es ja inzwischen dann ja. auch schon wieder irgendwie ein halbes Jahr her. Sie hat einen neuen Freund angeblich,
1: Stein drauf, ne? Schwamm drüber, Stein, Stein drauf. drauf.
2: Zum Glück war sie nicht selber schwanger. Da wäre sie nämlich gerade einen Monat ja. schwanger gewesen. Das wäre schon richtig schlimm gewesen, wenn sie selber schwanger gewesen wäre. Deswegen, God bless the surrogate. Ähm, aber dass es trotzdem auf lange Sicht gut gehen kann, glaube ich schon. Weil sie hat ja eh schon ein Kind, mit dem man muss mit dem dealen. Und die hat da dieses krasse, weißt du, die wohnen ja eh nicht in einem klassischen, er spielt die ganze Zeit Theater, wollte ich schon sagen, er spielt die ganze Zeit äh, Basketball, er ist eh unterwegs die ganze Zeit. Die Kinder wohnen sowieso bei ihr und bei ihren oh. ganzen. Sie wohnt neben Chris Jenner zusammen. Ähm, genau, genau. So.
0: Das hab ich ich habe jetzt gerade eben
1: schon versucht, das reinzumogeln. Ich bin gerade, ich bin gerade besessen von Jan Ulrich. Bin ich ja sowieso schon. Hast du diese Doku gesehen? Ähm, die Doku habe ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade die Podcast-Serie durchgehört, die heißt Jan-Ulrich, hält auf Zeit, hört euch die unbedingt mal an, wenn euch das interessiert, wahnsinnig spannend, ähm, es geht mir tatsächlich ein bisschen zu wenig auf das Thema ADHS ein, weil er ja das auch hat und auch darüber spricht, das ist natürlich auch irgendwie mein Thema, ähm. Viele Dinge werden da so ein bisschen angeschnitten, die man, wenn man da jemanden eingeladen hätte, einen ADRS-Experten, eine ADRS-Expertin, dann hätte die auch gut sagen können. Das sind alles Sachen, die so darauf zurückzuführen sind, weil ganz viel gesagt wird: Okay, warum hat er so ein Disziplinproblem? Warum hat er? Ist er immer äh, übergewichtig aus der Winterpause zurückgekommen? Warum hat er diese Kaufsucht und so weiter und so fort? Ähm, Drogen, die auch diese Erklärung jetzt? von, warum? Ja, also jetzt aktuell geht es ihm wohl ganz gut, er fährt Fahrrad, er ist äh, er ist äh, da zurück in äh, Memmingen oder mehr, ich weiß nicht, irgend, irgend bitte nagelt mich da nicht drauf fest, Billings irgendwo Schwemming. wo er schon mal war, genau da ist er, fährt Fahrrad mit seinen Freunden und ist jetzt glaube ich wieder in einem ganz guten Umfeld, ähm, was ich eine total interessante philosophische Frage fast finde, die ich mit dir gerne diskutieren wollte, ist, dass Jan Ulrich ja bis heute nicht wirklich zugegeben hat, dass er gedopt hat. Und es ist aber, es ist aber mehr oder weniger erwiesen, dass er das hat, weil Blutproben äh, von ihm Blutsturm bei diesem Dopingarzt gefunden worden sind und so, und der Blutsturm lügt nicht, genau der Blutsturm bricht über, äh, über uns hinein. Und er hat aber immer gesagt, ich habe niemanden betrogen. Die Logik, die dahinter ist, ist, dass er sagt, er hat quasi. Also man nicht er, er selber sagt das, sondern es Nee, doch er wusste es, aber alle in seinem Kreis und auch in der Radsportszene wussten es alle ja, ja. und das ist quasi der Referenzrahmen, in dem er sich befindet, dass er sagt, ich habe niemanden betrogen, weil alle Leute, die bei diesem Rennen angetreten sind, wussten, dass ich das, das mache war doch auch der, und haben sie zweifel auch selber auch Lance Armstrong. Ja. ja. Und ich finde, also in, den, in dem Podcast geht es dann schon darum ja, aber er hat ja irgendwie die Menschen betrogen oder belogen. Und ich finde, ich finde ehrlich gesagt nicht. Ich finde, er hat, auf, ich finde, er hat nicht nur auf eine Art ja, recht, sondern ich in meinem also moralisch-philosophischen ja. mhm. Kontext würde ich sagen, weil ja, er, agree. Er, er hat sich mit den anderen gemessen. Alle haben es gemacht. Dann ist das ein Ding zwischen den Verrückten, die da irgendwie äh, 30 Tage auf dem Fahrrad sitzen und ähm, wenn wir uns das dann angucken und geil finden, dann sollten wir auch damit klarkommen, dass die dass die da irgendwie was machen. So, Also ich finde er hat tatsächlich niemanden betrogen. So genau. Es ist alles eine ganz tragische Geschichte, sehr interessant. Oh, äh, check das mal aus.
2: Minuten. Wir müssen noch kurz über Doja Cat reden. Wir haben das letzte Mal darüber geredet, dass sie ähm, Über die Nägel. Nee, über die Nägel haben wir geredet. Die habe ich dir geschickt. Die sind wirklich sehr lustig. Die, kann man, ne? die sind noch lustig, die Nägel. <lacht> Ihre gelen Nägel. Ja,
1: geniale Nägel. Aber wir
2: haben vor allem darüber geredet, dass sie ähm, jemanden kennenlernen wollte, Joseph Quinns von Stranger Things und so ja. in die DMs von dem anderen Typen gelandet ist äh, geslidet ist und der das veröffentlicht. Wo wir schon gesagt haben, irgendwie ist es nicht cool. Und sie ist danach live gegangen bei Instagram und sie war richtig verletzt und angepisst und meinte, es wäre ganz schlimm, und um sowas zu machen. Das war super privat, es würde jetzt nicht um die Sache gehen. Sie flirtet halt einfach im Internet, das wäre jetzt gar nicht so peinlich, aber sie meinte für Fame und irgendwie um sie, also sie fände es richtig schlimm, ohne sie zu fragen, sowas zu veröffentlichen und sie fände es unterirdisch und sie glaubt nicht, dass er deswegen ein schlechter Mensch ist, aber sie glaubt schon, dass er eine Snake ist. <lacht> dass es eine Snake ist und dass er einfach ähm, da carried away ist vom Fame und so. Aber sie war richtig pisst und hat ihm eine Ansage gemacht.
1: Ja, krass, okay. Richtig so. Und ich glaube, mit der willst du auch keinen Ärger haben.
2: nee, aber die ist so toll, ich will schon auch mit der Ärger haben. Ich will irgendwas mit der haben. Ich finde die einfach ganz, 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 ganz toll.
1: Eine deutsche Frau, mit der man keinen Ärger haben will, ist Silvia Wolny. Also mit der will ich wirklich keinen Ärger haben, mit der will ich keinen Stress. Bitte, Silvia, beruhige dich. Silvia Wolny ist aber jetzt ganz, ganz böse auf Stefan Mross. Der er nicht Patrick hat. Lindner ist. Der nicht Patrick Lindner ist, genau. Und der ähm, auch nicht Christian Lindner ist, aber immer noch diese immer wieder Sonntagssendung moderiert, obwohl er ja mal fast verstorben wäre, weil er eine zu scharfe Currywurst ja, gegessen stimmt. hat. Ähm, und äh, zu Gast in dieser Sendung war Estefania Wollny, die war auch schon mal bei DSDS, womit ich noch eine andere Überleitung zu einem anderen genialen Thema habe, Aber dazu wir haben gar nicht mehr so viel
2: Zeit, Max. Ich bin im Urlaub. Wir machen noch maximal fünf Minuten.
1: Okay, ich ich mach, ich mach Schnelldurchlauf. Ähm, und der hat dann die nächste Sendung angekündigt, die hat gesagt, ja, und da ist noch jemand, ha, ha, ha den will ich wirklich mal sehr gerne kennenlernen, ha ha, ha Estefania von den Wollnis und hat sich so kaputt gelacht. Mhm. Und das Publikum hat dementsprechend auch gelacht. Und Silvia Wollny hat danach gesagt, die findet das unmöglich. Äh, äh, jemanden, der irgendwie seinen Traum lebt. Ähm, als irgendwie 45-jähriger Mann, irgendwie so eine Teenagerin. Aber der ist doch so auch mit einer Teenagerin
2: machen. verheiratet.
1: Oder? <lacht> genau, ja. Anna-Maria Wolz ja, die ist auch relativ jung, ja, aber ich glaube, die ist keine Teenagerin mehr. Äh, allegedly. Also auf jeden Fall ähm, hat äh, Silvia gesagt: so eine Scheiße, ihr würde die Gülle hochkommen. Galle und, äh, heißt trotzdem, nicht Gülle heißt es. Trotzdem. Ja, ich weiß, sie hat aber Gülle gesagt. Geil. Deswegen möchte ich das auch korrekt zitieren. <lacht> ähm, und äh Estefania ist trotzdem mal immer wieder sonntags aufgetreten. Stefan Moss äh, klatscht bei der Begrüßung und Verabschiedung traditionell immer alle Leute ab. Und Estefania hat die Hand hingehalten und er hat ihr kein High-Five gegeben. Außerdem hat Estefania nach der Sendung anderthalb Stunden auf ihn gewartet, mit Anna-Maria Wojczak äh, gesprochen, die gesagt hat: Ja, der Stefan kommt gleich, dann könnt ihr noch mal reden. Und Feigesau. Stefan Ross ist nicht gekommen. Feigesau. Hat nicht sich Estefania nie gestellt. Und ich finde das auch wirklich scheiße. Also, ähm,
2: Ja. Wer A sagt, muss auch B sagen.
1: Ja. ja, wer A sagt, muss auch B sagen. Und vor allem äh, sie da irgendwie nicht zu high five und alle anderen schon. Ja, und da irgendwie Alter, dann wie alt ist die? So ein komisches Ding draus zu machen. Äh, Estefania, die ist, glaube ich, so 19.
2: Oh Gott, das ist ol. Aber Männerloll. Auch ja. schon wieder an dieser Stelle. Lautes ja. Männerloll. Rolfel, Rolfel, äh, Männerloll.
1: Ja. Ja. Weißt du, man könnte die Situation ja ganz einfach lösen, indem man sagt, so ey, es ist Showbiss, ich habe nichts persönlich gegen dich, ich wollte den Lacher abgreifen, ihr habt halt so was auch immer, ne? So und sagen, ey, das tut mir total leid, wenn das doof für dich Stein war. Stein drauf. Es ist It's the Biss, Stein drauf und so weiter und so fort, ja. So, das war's, Max. Hat er nicht gemacht.
2: Ich muss jetzt weiter im Pool die Mücken raussammeln. Peter ähm, Bohlen kommt zu DSDS ja, zurück, will ich noch ganz kurz sagen. Gar nicht, wirklich. Couldn't care less. Ich, Ah, Pete Davidson so, will noch ein Kind. Das genial. ist interessant. Weil da können wir mal gucken, ob Kim das macht. Pete Davidson will ein Kind. Ich dachte mal, der würde keine Kinder wollen. Er will ein Kind, hat er jetzt gesagt, in irgendeinem, äh, ähm, Interview mit Kevin Hart. Oder irgendeinem Vorschau von irgendeinem Ding, was sie zusammen gemacht haben. Er freut sich sehr darauf, ein Kind zu bekommen. Und ich bin gespannt, ob Kim jetzt, natürlich macht sie das nicht selber, ob sie im Surrogate noch ein, fünftes dann ja auch wirklich ganz weißes Baby bekommen wird und ob sie wie das, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann mir es irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, die ist schon auch heilfroh, dass sie damit jetzt durch ist mit Bündeln wechseln und nicht schlafen und so. Und ähm, ja. vielleicht muss er dann alles machen, aber ich sehe es irgendwie noch nicht.
1: Ich kann mir aber vorstellen, wie sich das, wie, how that came about, ne? Wenn man, er ist ja, wie alt ist er, 28? Ja. Und äh, er, er hat vielleicht vorher irgendwie gedacht, ich will keine Kinder und so weiter und so fort. Jetzt ist er mit dieser Frau zusammen, die schon vier Kinder hat und ist qu quasi das erste Mal konfrontiert damit. Auch da sind ja zwei, drei dabei, die auch noch sehr klein sind, wo er irgendwie denkt, oh, das wäre ja schon irgendwie ist das doch irgendwie toll und diese Entwicklung zu sehen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich war er sonst immer relativ ja, wir weit Wir wissen davon das entfernt. gar nicht, ob
2: er jemals gesagt hat, er will keine Kinder. Das haben wir einfach assumed. assumed. Wir haben es assumed. Ne? Sie ja. hat auf jeden Fall zehnmal gesagt, ich bin durch, ich Dass bin sie durch, keine mehr ich bin ist durch. Fertig, ne? Genau, Aber Bei wenn Ellen sie verliebt ist, so genau, also ich bin echt gespannt. Also da, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Sie sagt, sie will ihn nicht heiraten, sie will so sein wie Goldie Horn und Russell Brandt. Nee, nicht Russell Brand. Kurt Russell. Die was? Oh, die sagen, Nein, was ist Was? Nein, Kurt los? Russell und Goldie Horn sind jetzt zusammen, 100 Jahre ohne Trauschein. <lacht> oh
1: ja, so ja
2: witzig
0: der, ist es jetzt. Der Vater.
1: Nicht. Ne, doch, das ist wie Larry David, der Vater von Pete ah. Davidson. Kurt Russell auch der Vater von Russell Brand. Das müssen wir einmal festhalten okay. an dieser Stelle.
2: Ja, okay. Also wir okay. werden es weiter verfolgen. Wenn ihr ähm, bei Podimo einschaltet, dann werdet ihr dort äh, morgen äh, oder heute im Laufe des Tages eine Folge von der Bachelorette Folge 6 bekommen die ich jetzt noch hier weglotzen Jawohl. muss. Und ähm, ihr könnt bei go.podimo.com promi, aber bitte unbedingt über diese Landingpage ähm, ein Probeabo abschließen. Wir kriegen davon was. Macht das doch mal. Da freuen wir uns sehr. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Da werde ich immer noch auf Mallorca verweilen. Und hoffentlich ist da wieder ein bisschen mehr passiert. Ich werde weiter in der Hip-Hop-Szene unterwegs sein. Hoffentlich ist der Blut schon bis dahin raus. Dies, das, Max. Ja. Hoffentlich hast du deinen Schreibtisch und die Sneaker aufgebaut mit Lars zusammen. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich grüße dich. Lade ihn doch mal bitte. ein. Lade ihn doch mal zu einem Event ein. Den Max.
1: Den Lars? Dich. Ach so. Also, ich so, liebe ich Leute, ich liebe soll Lars Hörer, zu einem Event nein, einladen. Nein, liebe,
2: du kannst mit Lars auf ein Event gehen.
1: <lacht> okay, ich verspreche an dieser Stelle, wenn ich zum nächsten Event eingeladen werde, dann bringe ich Lars oh mit. Oh Gott. Der baut euch da was auf. <lacht> okay.
2: Also, bis der dann. baut auch mich auf.
1: Ich mag das sehr, sehr gerne. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann González.